0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Gertschutte. In meinem Freundeskreis, da ist die Zahl von gut gebräunten Menschen in letzter Zeit ziemlich angestiegen. Und wenn man sie dann fragt, ob sie in Urlaub waren, dann antworten sie in der Regel, nee, nicht im Urlaub, sondern im Garten. Denn in Köln, da boomt das Gärtnern und zwar nicht erst seit der Pandemie. Viele Menschen bemühen sich um einen der wenigen Plätze in den Kleingärtenverein und die Stadt Köln hat sogar Gartenlabore eingerichtet, wo die Einstiegshürden relativ niedrig sind. Und dann gibt es noch die Gemeinschaftsgärten, die begreifen sich als politisches Projekt in den Konflikten um Stadtraum. Also, die GärtnerInnen, die sind längst eine wichtige Stimme, auch in einer Stadt, in der die Flächen immer knapper werden. Wir haben uns also umgeschaut in den Blumenbeeten und den Gemüsebeeten von Kölner Gärten und mit den Menschen gesprochen, die dort säen und jäten. Und was wir dabei erfahren haben, das weiß Anne Meyer. Hallo. Hallo Christian. Anne, ich bin jetzt jemand, der nun wirklich ähm, keinen grünen Daumen hat. Deswegen würde ich dich erstmal fragen: Was ist eigentlich so das Ding mit der Lust am Gärtnern? Also wirklich, warum tun sich Leute das freiwillig an, auch wenn es jetzt nun wirklich objektiv keine Notwendigkeit dafür gibt, eigenes Gemüse und eigene Beeren anzubauen?
2: Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, in einer Großstadt wie Köln ähm, liegt sicher ein großer Teil äh, des Reizes daran, dass man eben die Möglichkeit hat, Zeit in der Natur zu verbringen. Oder sagen wir zumindest in einer grünen Umgebung. Natur ist es ja nicht wirklich. Ähm, ohne dass man jetzt äh, vorher aufwendig aus der Stadt rausfahren muss. Und man kann eben in der Erde graben und sich die Hände schmutzig machen. Und es klingt immer so abgedroschen, aber man erlebt eben den Kreislauf der Natur mit. Und ja, es ist einfach schön, wenn man das so mitmacht. Man sät was aus, dann pflegt man das, diese kleinen Pflänzchen, dann kann man ernten. Den Rest schmeißt du dann auf den Kompost und dann kannst du dir wieder deine neue Erde machen und so weiter. Wobei man natürlich auch nicht unterschlagen darf, dass es echt Arbeit ist und ähm, auch die Hälfte immer misslingt. Also entweder wächst es einfach nicht oder die Schnecken kommen und fressen dir alles weg. Da muss man dann eben lernen, das so hinzunehmen und äh, sich darüber freuen, was einem eben geblieben ist. Und so ist, so ist eben die Natur. Und äh, man freut sich, das Gute ist zum Beispiel, man freut sich viel mehr, wenn es äh, regnet und so. Ne? Also das äh, bedenkt man dann ja immer mit. Aber es stimmt, man tut das ohne Not. Also man kann ja auch einfach alles im Supermarkt einkaufen. Und ich glaube, auch wenn die Not da wäre und wenn man jetzt sozusagen den Anspruch hätte, sich selbst zu versorgen mit dem, was man anbaut, dann wäre es, glaube ich, auch kein Spaß mehr. Denn dann äh, wäre es richtig viel Arbeit. Das kriegt man, glaube ich, nicht nur als Hobby hin. Und äh, man braucht natürlich auch eine ganz schöne Fläche. Also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, aber wir sprechen jetzt auch über die Lust am Gärtnern und darüber, was daran so Spaß macht. Und da ist es, glaube ich, einfach so, dass viele Menschen eben Spaß daran haben, an der frischen Luft zu sein und auch mal so öde Tätigkeiten zu verrichten, wie Unkraut äh, zupfen. Je nachdem, was man sonst so für eine Arbeit macht, ist das irgendwie eine schöne Abwechslung. Ähm, und hinterher siehst du eben auch, was du geschafft hast. Das hast du ja sonst bei deinem Job auch nicht unbedingt. Und äh, also ich finde das sehr entspannend und viele andere offenbar auch. Und der Garten ist halt auch immer für eine Überraschung gut. Die wachsen dann auf einmal tolle Blumen, die du da aber gar nicht hingesetzt hast oder ausgesät hast, oder dann kommt dann noch mal eine Kartoffel, weil du irgendwie letztes Jahr vergessen hast beim Ernten hast du die übersehen und so und dann wächst da eine neue und auch im Frühjahr dann zu sehen, wie alles so grün wird und so üppig, also es ist einfach
1: schön. Okay, das klingt sehr befriedigend. Was ihr dann gemacht habt für die Titelgeschichte der Stadtrevue, ihr habt dann verschiedene Typen von Garten besucht. Und der erste Typ, den ihr besucht habt, ist das sogenannte Gartenlabor. Was ist denn eigentlich ein Gartenlabor? Also das klingt ja erstmal so ein bisschen weird, weil ich würde sagen, Garten ist ja erstmal jetzt eben nichts, wo man unter Laborbedingungen arbeitet, sondern eher so das Gegenteil davon.
2: Ja, es ist eigentlich auch so eine Art Soziallabor, also nicht nur ein Gartenlabor, sondern auch Soziallabor. Also es ist ein Projekt, was die Stadt Köln sich ausgedacht hat. Und da geht es darum, dass in Vierteln in Köln, wo viele Menschen wohnen, die nicht so viel Geld haben und wo es auch wenig Grün gibt, dass sie da die Möglichkeit bekommen zu gärtnern und auch eigenes Gemüse zu ernten. Und dafür gibt es dann auch eine Anleitung. Mhm. Also es geht eben um gesunde Ernährung und auch um Umweltbildung und bisher gibt es zwei davon, zwei Gartenlabore, eins in Höhenberg, eins in Holweide. Bald sollen auch noch zwei in Nippes dazukommen und äh, ich habe das für die Titelgeschichte in Höhenberg besucht. Äh, das ist so ein Grünstreifen an der Eupener Straße, das sieht nicht sehr idyllisch aus, alles offen und so einsehbar da gibt es jetzt keine irgendwie hübschen Obstbäume oder schönen Blumen oder einzeln schon, aber es ist, darum geht es da nicht. Also es ist sehr fokussiert auf den Gemüseanbau. Und da gibt es äh, so drei Arten von Gärten. Einmal gibt es sehr große Gemeinschaftsgärten, die man sich dann teilt, also zum Beispiel WGs oder Hausgemeinschaften. Ähm, dann gibt es etwas kleinere, die nennen sich Stadtgärten. Die sind dann eben für Einzelpersonen oder einzelne Haushalte. Und dann noch die Krautgärten und das ist eigentlich das Besondere daran. Also das ist wie so ein großer Acker und der ist in so einzelne Streifen unterteilt, die man dann, die die Leute pachten können. Also wobei pachten ist eigentlich der falsche Begriff, denn es geht ja nicht um, also es ist ja kein kommerzielles Angebot, sondern also die dürfen das eben nutzen gegen eine geringe Gebühr. Und ähm, für eine Saison wird ihnen das dann überlassen. Und das ist schon vorgepflanzt durch einen professionellen Gärtner, der eben von der Stadt beauftragt ist, mit äh, Gemüse, also mit Radieschen, Salat, Erbsen und so weiter. Und die Leute müssen das eigentlich nur noch pflegen und ernten und werden dabei auch angeleitet. Zumindest in der Theorie. Also <lacht> in der Praxis ist es so, dass anscheinend ähm, bräuchten viele, also die zumindest wirklich das noch nie, gemacht haben, noch nie irgendwie was äh, Pflänzchen in der Hand gehalten haben. Ähm, die bräuchten anscheinend noch mehr Hilfe dabei, also zumindest bei manchen Streifen, ich war ja da, ich habe das gesehen, da wächst da wachsen die Disteln wirklich so hoch, also vom Gemüse ist da nichts mehr zu sehen. Das
1: könnte mein Garten sein. <lacht> Aber glaubst du denn, dieses Gartenlabor hat die Chance, dass, dass den Laborstatus, du hast ja gerade erzählt, es gibt jetzt zwei im rechtsrheinischen, bald soll es noch zwei im linksrheinischen geben, dass das wirklich diesen Laborstatus mal verliert und dass das wirklich was ist, was dann jedes Fädel hat auf einer kleinen Fläche?
2: Ja, also ich würde sagen, das Projekt ist schon trotz der Schwierigkeiten, die ich ja gerade genannt habe, schon sehr erfolgreich und es ist ja auch so angelegt dass die ähm, Gärtner, also die Anwohner dort, das selbst übernehmen und selbst betreuen sollen. Und die Stadt sich da so nach und nach rauszieht. Und dafür gibt es jetzt auch schon einen Beirat. Der wurde da gegründet in Höhenberg. Und die Leute, die da drin sitzen, die haben da auch Lust drauf und wissen auch schon, was sie dann anders machen wollen. Okay. <lacht> Denn die Stadt hat da recht strenge Vorgaben. Also zum Beispiel dürfen dort keine Zäune stehen. Man darf sich keinen Schuppen aufstellen weil eben, weil es eben um die Gemeinschaft geht und man sich nicht so zurückziehen soll in seine Parzelle, wie das zum Beispiel im Kleingarten ist. Und ähm, auch Obstbäume sind zum Beispiel im Moment noch nicht erlaubt und das wollen die Leute ändern. Aber ich glaube, das ist vielleicht, unterschätzen die noch so ein bisschen, was das wirklich für eine Arbeit bedeutet. Vor allem, weil die ja eben auch die Leute ähm, einbeziehen müssen und bei der Stange halten müssen, die damit noch überhaupt keine Erfahrungen haben und die ja auch anleiten sollen und so weiter und ähm, ich habe da mit einem Gärtner gesprochen der auch in dem Beirat sitzt und der hat gesagt da kommen Leute die die sehen okay das wächst irgendwie nicht so richtig und dann bringen die halt ihren Chemiedünger mit und dann muss man natürlich auch erstmal erklären wie das da läuft und wie die da arbeiten dass die natürlich keinen Chemiedünger da haben wollen und jetzt die wollen auch gerne Kochkurse anbieten vom Beirat aus finde ich auch eine super Idee, aber es ist glaube ich wirklich, das ist so viel Aufwand, da wäre es sicher nicht schlecht, wenn die Stadt noch weiterhin das unterstützen würde.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, wenn du von diesen Gartenlaboren erzählst, dann kommt mir eine andere Form von Garten in den Kopf, nämlich sowas wie die Pflanzstelle in Kalk oder halt Neuland ähm, in der Südstadt, also Gemeinschaftsgärten. Ähm die gibt es ja jetzt schon so ein bisschen länger, also ich kann mich da nicht. ich meine so um die zehn Jahre, das ging so Anfang der 2010er ging das so ein bisschen los, dass das in Köln auch größer wurde. Kannst du mal kurz erklären, was gibt's denn da in diesen Gemeinschaftsgärten, wie unterscheidet sich das denn?
2: Ja, also das ist. es gibt da auch Beete, oft sind das auch vor allem nur Hochbeete, weil die äh, sich oft auch an Orten befinden, wo der Boden kontaminiert ist. Und die werden eben gemeinschaftlich bepflanzt und auch geerntet. Manchmal kann man sich da auch Hochbeete mieten. Das ist dann quasi, dass äh, man pflegt und erntet das dann nur privat für sich. Aber auch da ist es so, dass eben alles offen ist und dass es um die Gemeinschaft und den Austausch geht. Und da gibt es dann oft auch noch weitere Projekte irgendwie zum Zusammenbacken oder Imkern oder ähm, Saatgut tauschen und so weiter.
1: Jetzt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als die gestartet sind, diese Gärten, dass die auch einen politischen Anspruch mitbringen und jetzt nicht nur so ein, naja, so ein Selbsthilfe, so ein bisschen sozialpädagogischeren Ansatz, wie vielleicht diese Gartenlabore haben. Ähm, ist ist das so? Und wenn ja, wie sieht der aus, dieser politische Anspruch?
2: Also ich würde sagen, die meisten haben diesen politischen Anspruch. Ähm, vor allem, also wir haben uns ja den Pionier quasi der Gemeinschaftsgärten in Köln angeguckt. Da war mein Kollege Bernd Wilberg, der hat die besucht, ähm, Neuland in beintal und äh, da gibt es jetzt aber zum Beispiel auch die Pflanzstelle in Kalk, du hast sie auch schon genannt, die haben eigentlich auch das ist Geschichte eigentlich ähnlich. Also jedenfalls bei Neuland, da ging es erstmal um die Zwischennutzung ähm, einer Industriebrache auf dem Gelände der ehemaligen Dombrauerei. Da soll jetzt bald die Parkstadt Süd entstehen. Inzwischen gehört das Gelände auch der Stadt. Vorher gehörte das Gelände dem, dem Land, NRW. Und da sollte erstmal. War der Plan, dass der Neubau der Technischen Hochschule dorthin kommt. Später, glaube ich, auch noch das Justizzentrum. Stimmt, da das war auch mal eine Zeit lang war ein Gespräch von ja. Neubau dort. Also auf jeden Fall, es war ein teures Grundstück und wurde auch immer teurer und viele hatten eben da ihr Auge drauf geworfen. Und die ähm, Leute von Neuland, also die Gründer sozusagen, die äh, wollten da quasi so ein Zeichen setzen und ähm, mit ihrer Zwischennutzung und wollten, dass dieser Teure Raum. Ähm, zum Beispiel eben, dass er grün wird und dass der für alle Menschen zugänglich ist, dass die Menschen sich da den Raum selber gestalten können und dann äh, Umweltschutz und Klimaprojekte und so weiter. Also, dass äh, dieser Gedanke spiegelt sich da auch heute noch in dem Programm wieder. Also da gibt es dann Angebote für Geflüchtete, für Kita-Kinder und so weiter.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, ähm, die haben sich damit nicht unbedingt. Beliebt gemacht wahrscheinlich, denn äh, ich meine, die Immobilienlobby und die Immobilienwirtschaft haben ja schon auch ähm, relativ großen Einfluss in dieser Stadt und das war doch bestimmt einigen auch ein Dorn in Auge, dass sie jetzt sagen, äh, wir machen uns jetzt hier breit und wir haben jetzt erstmal Forderungen, anstatt dass da so locker flockig jetzt bebaut werden konnte.
2: Ja, also die haben natürlich immer gesagt, wir sind nur vorübergehend hier, das ist eine Zwischennutzung, aber selbst dafür hatten die ziemlich ziemlich Auseinandersetzungen mit den Eigentümern der Fläche. Ja, jetzt darum, ob und wie sie die Fläche nutzen können, die ganze Bürokratie und so weiter. Also das kann man, glaube ich, schon so als Kampf bezeichnen. Aber es gibt ja dann auch noch einen anderen Kampf. Okay. <lacht> und zwar eher so intern, würde ah, ich sagen. Ja,
0: interessant. Okay.
2: Ähm, denn die Sache ist ja immer die, wenn man den Anspruch hat, dass alle mitgestalten und mitbestimmen können, dann liegt ja irgendwie in der Natur der Sache, dass man sich nicht immer so einig ist. Und äh, da muss man eben auch damit leben, dass ähm, diejenigen mitentscheiden, die eigentlich keine Ahnung davon haben. Und ähm, eine Gärtnerin hat das wohl auch unserem Kollegen gegenüber so ausgedrückt, dass sie da kämen eben auch die Loser, Luschen und Leidgeprüften.
1: <lacht> Immerhin eine schöne Alliteration.
2: Aber das soll ja auch so sein, soll ja, ja für alle klar. offen sein. Und damit muss man dann eben auch umgehen.
1: Mhm. Okay, gut. Also hätte ich auch eine Chance sozusagen zu <lacht> mit meinem mit meinem ungrünen Daumen. Nein, ich war letztens tatsächlich auch im Gemeinschaftsgarten, nämlich im Karlsgarten. Da haben äh, zwei Freunde von mir, sind da sehr aktiv. Und das war sehr schön. Da haben wir Pizza gebacken, wurde ich aber auch gleich zurechtgewiesen. Die dürfte ich nicht so dick belegen. <lacht> gut, weiß ich jetzt Bescheid. Sie hat trotzdem gut geschmeckt. <lacht> naja. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, würde ich auch so sehen. Okay, dann lass uns doch jetzt mal über die klassische und auch mittlerweile wirklich ja, quer durch die Bevölkerung beliebteste Gartenform reden, nämlich den Kleingarten. Da wäre eine Zeit lang wirklich ja, verschrieben kann man fast sagen. Das war unglaublich kleinbürgerlich, so einen Garten zu haben, ja weil da nämlich die Ordnung wichtig ist, das Aussehen ist wichtig, die Regeln sind wichtig und das muss alles eingehalten werden. Plus sozusagen, ich vermute, viele Kleingartensiedlungen haben auch ihre private Else Klink, die sich dann da herausschält. Das würde mich mal interessieren. Ändert sich das denn so gerade? Weil ich habe den Eindruck, dass jetzt auch viele Leute jetzt nicht nur hier aus der Stadtrevue, sondern auch in meinem privaten Umfeld auch mittlerweile ein ziemlich großes Auge auf so einen Kleingarten haben. Und die sind jetzt nicht alle so wahnsinnig ordnungsliebend.
2: Also ich weiß nicht genau, ob das stimmt, dass Schrebergärten wirklich so der Hort der Spießbürgerlichkeit früher waren. Aber sie sind es sicher schon einige Zeit lang nicht mehr. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe mit meiner Familie seit jetzt drei oder vier Jahren einen Kleingarten. Und wir sind jetzt nie irgendwie gemaßregelt worden in irgendeiner Weise, auch wenn das Unkraut Wuch hat und so weiter. Also es ist wirklich gemischt, da kann man nicht anders sagen. Also es gibt schon noch sehr viele Alteingesessene, viele Alte, aber auch viele junge Leute, viele Familien natürlich. Und es gibt auch so Gruppen von Freunden, sage ich jetzt mal, die sich einen Garten teilen. Denn das ist ja wirklich was, was man Kleingärten so ankreiden kann, dass dass man sich fragt, ist es wirklich okay, wenn sich irgendwie zwei Leutchen da so eine 300 Quadratmeter Fläche teilen bei der Flächenknappheit, die wir haben in Köln. Und die Wartelisten sind ja ewig lang. Die Nachfrage ist gigantisch. Und ähm, ich meine, durch solche Gemeinschaften regelt sich das vielleicht schon so ein bisschen, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob das mit der Kleingartenordnung vereinbar ist, dass man sich das teilt, das weiß ich nicht. Aber ähm, auch da ändert sich ja was. Die Kleingartenordnung wird ja gerade überarbeitet.
1: Das ist von der Stadt Köln die Vorgaben, ne?
2: Genau, ja. genau da ist drin ist das ja geregelt, wie hoch die Hecke sein darf, wie hoch die Bäume sein dürfen. Mhm. Und das soll jetzt alles so ein bisschen zeitgemäßer werden, damit die Gärten eben auch ihren Beitrag leisten zum zum Artenschutz, zum Klimaschutz und so weiter. Und aber abgesehen davon, also jetzt nochmal dieses Bild, was man hat von den Deutschlandfahren und den Gartenzwergen, also das gibt es bei uns auch, aber es ist wirklich eigentlich die Ausnahme.
1: Kommt vielleicht auch darauf an, wo man seinen Kleingarten hat. Das ist wohl so, ja. Du schreibst ja auch regelmäßig über deine Erlebnisse in diesem Kleingarten, hier bei uns in der Zeitschrift. Was ist denn deiner Meinung nach das wirklich aller allerbeste am Kleingärtnern?
2: Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, es ist, wir leben ja in einer Großstadt und das hat natürlich auch einen Preis. Also wir zum Beispiel haben lange in einer kleinen Wohnung, in einer Dreizimmerwohnung gewohnt, zum Schluss zu fünf mit drei Kindern ohne Balkon oder irgendwas. Und wir haben uns zwar auch bewusst dafür entschieden, also wir wollten nicht rausziehen und so. Aber nachdem wir dann zwei Jahre auf der Warteliste standen für den Kleingarten und dann den Garten bekommen haben, war das schon irgendwie toll, so dieses Stück Erde zu haben und irgendwie zu wissen, du kannst damit jetzt machen, also in Grenzen natürlich, aber du kannst damit machen, was du willst. Und ähm, das ist einfach Platz. Die Kinder haben Platz, können da irgendwie buddeln und sich einen Molch aus dem Teich fischen. Und also ich werde nie ein Haus bauen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis danach. Aber dann dieses schrabbelige Gartenhaus zu haben und da drum rumbasteln zu können, ist irgendwie ganz schön. Und das wird natürlich nie fertig und das ist alles immer viel zu viel Arbeit, aber ähm, auch dann gelingt halt nur die Hälfte und das schmeckt dann umso besser und das ist auch nichts, schmeckt so gut wie das selbst geerntete Gemüse, also das ist einfach so.
1: Gut, alles klar, dann äh, musst du mich mal von überzeugen, dass das so gut schmeckt. <lacht> <lacht> ähm, vielen lieben Dank, Anne. Sehr gerne. Ja, nicht nur ein Garten ist schwer zu finden in Köln, sondern auch eine Wohnung. Und deshalb ist es umso verwunderlicher, dass sich auf einem der größten Baugebiete der Stadt umso weniger tut. Die Rede ist vom Mühlheimer Süden, einem ehemaligen Industriegebiet, das eigentlich schon längst ein Wohngebiet sein sollte. Warum daraus bislang nichts geworden ist, das hat Philipp Haser recherchiert. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, wir wollten sprechen über den Mühlheimer Süden. Ist ja irgendwie ein riesiges Baugebiet, wenn man da mal entlangfährt. Ist gar nicht weit weg von mir. Aber... Wenn man da entlang fährt, hat man den Eindruck, es ist eigentlich gar nicht so richtig ein Baugebiet. Da liegen wirklich ganze Grundstücke brach, teilweise ist da schon was abgerissen. Woanders stehen Ruinen und ich habe den Eindruck, ähm, richtig viel gebaut wird da eigentlich nicht. Du hast dich ja jetzt echt schon oft damit beschäftigt. Kannst du einmal kurz so zusammenfassen, was ist denn da der Stand der Dinge eigentlich?
0: Das ist äh, die die richtige Frage. Und auf die Wohnung wartet ja im Prinzip die ganze Stadt äh, und es braucht ja Wirklich Wohnung. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das sind 70 Hektar. 3600 Wohnungen. Das sind immer so die Planungszahlen. Aber in der Größenordnung, ähm, das haben die Investoren versprochen. Davon ist bislang nicht viel zu sehen. Es gibt Baufelder von Christoph Gröner, der dort tatsächlich baut. Da sind aber auch, die sind auch noch nicht richtig fertig. Das ist vor allem so ein Campusgebäude ähm, und Atelierhäuser, die umgenutzt werden. Das Gebäude 9 wurde da integriert. Und äh, Räume für kleinere Unternehmen, also Gewerberäume. Er baut auch weiter dort, aber das ist das einzige Grundstück oder das einzige Baufeld, in dem es Baugenehmigungen gibt. In den anderen Baufeldern gibt es keine Baugenehmigungen und in den meisten Fällen auch noch kein Baurecht. Das heißt, formal sind das noch die alten Gewerbegrundstücke, da ist Gewerbe erlaubt, Industrie, was da vorher war, die Erfindung des Ottomotors. Ähm, Industriehallen, die Deutzwerke und das muss umgewidmet werden, bevor dort überhaupt eine Wohnung genehmigt werden kann. Das ist ein Prozess, dafür braucht es politische Beschlüsse und das hat bisher noch nicht funktioniert, sagen wir mal vorsichtig.
1: Blöde Frage, warum hat es nicht funktioniert? Kannst du das in fünf <lacht> Sätzen erklären oder ist
0: das zu kompliziert? Nee, das ähm, mag vielleicht kompliziert klingen, aber ich glaube, es lässt sich ganz einfach runterbrechen. Das sind äh, vielleicht Zwei, drei Gründe. Das eine ist, die Grundstücke wurden immer wieder weiterverkauft. verkauft. Ähm, die Adlergruppe war dort aktiv und ist dort auch noch Eigentümer. Auf einem Teil des Baufeldes, das auch grüner bebaut, hätte sie sogar eine Baugenehmigung. Also da sind alle rechtlichen Voraussetzungen gegeben. Trotzdem wird dort nicht gebaut. Das hat mit dem vielleicht mit dem Geschäftsmodell der Adlergruppe zu tun und äh, wo es dann am Ende lukrativer ist, das Grundstück eben einfach Versuchen weiter zu verkaufen, im Wert zu steigen, im Wert zu steigern, in der Bilanz aufzuwerten und manche sagen dann auch aufzublähen und dann äh, fällt das Bauen eben hinten runter irgendwie. Das ist der Grund, warum dort nicht gebaut wird. Äh, auf anderen Grundstücken ist es so, dass die auch weiterverkauft wurden und das ist dann eben wechselnde Ansprechpartner für die Stadtverwaltung gab ähm, und diese Baurechtsverfahren, also ein Baurecht zu schaffen, um das umzuwidmen, braucht man, ähm, glaube ich, schon sehr viel Aufwand, viele Leute, die da drin sind in diesen Prozessen und die mit der Stadtverwaltung dann auch irgendwann auf der Arbeitsebene ähm, vertrauensvoll und produktiv zusammenarbeiten und wenn die dauernd wechseln, dann verzögert sich das und es ist nicht trivial, weil in diesem Gebiet ähm, Fragen des Hochwasserschutzes eine Rolle spielen, direkt am Wasser und es spielen sogar ähm, gefahrgutrechtliche äh, Aspekte eine Rolle, weil dieser Hafen dort als Nothafen für Gefahrgut transportierende Schiffe ähm, weiterhin funktionieren muss. Und äh, dann soll eine Straßenbahn dadurch gebaut werden, an der sich alle Investoren beteiligen müssen. Dort sollen Straßen entstehen. Äh, das sind alles Dinge, die, die ohnehin schon kompliziert sind. Und wenn man dann eben noch durch die Verkäufe äh, dauernd wechselnde Ansprechpartner hat, wird das nicht leichter?
1: Okay, man merkt irgendwie, es sind schlechte Ausgangsbedingungen. Trotz allem gibt es ja jetzt was Neues zu
0: erzählen. Was ist denn da passiert? Was man noch nicht sieht. Man sieht immer noch nicht viel, genau. Aber was man sieht ist, die die Stadtverwaltung hat eine Broschüre gedruckt. Das haben die Anfang dieses Jahres gemacht und ich nehme an, das war eine Reaktion auf die ähm, Presseberichterstattung über die Adler Group und äh, deren ähm, Stagnation der Baufelder dort. Und man hatte vermutlich den Eindruck, dass sich das auf das ganze Baugebiet auswirken wird in der Wahrnehmung und da wollte man jetzt mal ein Zeichen setzen. So wirkt diese Broschüre und auch die Öffentlichkeitsveranstaltung, die dazu gemacht wurde um zu sagen, es, wir kommen schon voran, es sind, wir haben jetzt hier die Eigentümer, die wirklich bauen wollen und ähm, wir machen das, da, da tut sich schon was. Und ähm, was sich wohl getan hat, ist, dass man tatsächlich an Plänen gearbeitet hat, jetzt soweit ist, dass man bei zwei Baufeldern im Herbst, Davon ausgeht, dass es oder zumindest in der zweiten Jahr, Jahreshälfte, dass da die Pläne vorgestellt werden und dann auch in die politische Diskussion gebracht werden und auch mit der entsprechenden Öffentlichkeitsbeteiligung.
1: Weiß man denn schon, was da gebaut werden soll
0: auf diesen beiden Baufeldern? Ja, das eine ist ein... Baufeld, das Lindgens Areal. Dort sollen Wohnungen entstehen. Ich blätter einfach mal in meiner Broschüre, weil das ist tatsächlich hier alles.
1: Das ist da beim Hafen, ne? Das ist so quasi das Hafengelände, wo jetzt der, der Lokschuppen ist, das Restaurant. Genau,
0: das gehört dazu. Da ähm, knickt der Auenweg so vom Ufer ab. Ähm, und da würde man eben auch dann vom Auenweg südlich vom Rheinpark kommen, ähm, würde man dann auf das. Gelände drauf zufahren und ähm, wenn das wenn die pläne jetzt in diesem stadium sind sie ja schon recht weit deshalb kann man sagen recht wahrscheinlich wird man dann auf ein hochhaus zufahren das dort an der Erkannte entstehen soll, das soll dann eben auch so ein markanter Punkt sein in dem Viertel und dahinter sollen Wohnungen entstehen, das sind rund 5 Hektar und 360 Wohneinheiten sind da geplant, aber auch Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel, eine Kita, Kultur, soziale Einrichtungen, also da schon ein richtig kleines Viertel, eine Mischung. Und da ist man mit ähm, Wolfgang von Mörs im Gespräch, der da als ähm, der da einige der Grundstücke gekauft hat oder eine Option darauf gekauft hat und diese auch da entwickeln wird und der, er wird auch das Hochhaus bauen.
1: Und jetzt die äh, Kritikfrage: Gibt es da Sozialwohnungen?
0: Ja, zehn Prozent der Wohnungen sollen als Sozialwohnungen errichtet werden. Das ist wohl das Maximum, was man dort rausholen konnte. Das Baurecht, das dort zu schaffen ist, wurde schon zu einem Zeitpunkt beantragt obwohl die Eigentümer zwischendurch gewechselt haben, ist, dass äh, der, der entscheidende der entscheidende Zeitpunkt liegt vor 2017, bevor die stadtweite Vorgabe verschärft wurde, dass man 30% auf jeden Fall errichten muss. Deshalb ziehen da noch Ausnahmeregelungen und 10% ist das Zugeständnis des Investors gewesen.
1: Verstehe. Und dann das andere Grundstück, wo was gebaut wird, wo ist das?
0: Das andere ist das Deutsch-Areal nennt sich das. Das ist quasi auf der anderen Straßenseite, ein Stückchen weiter landeinwärts, wenn man so will. Und das ist 20 Hektar, also fast viermal so groß. Dort sollen 2500 Wohneinheiten bebaut werden. Das ist damals schon recht teuer verkauft worden von der Deutz AG an die Gerchgrub. Die Gerchgrub hat es dann noch mal teurer weiterverkauft an Gateway. Gateway Real Estate. Und ähm, Gateway Real Estate hat sich jetzt auch auf dem Podium ähm, gezeigt und quasi gesagt, ne, wir sind das hier und wir wollen da auch wirklich bauen. Und wir sind jetzt auch so weit, dass wir da erste Pläne in der zweiten Jahreshälfte vorstellen
1: können. Ich war ja auch auf dem ähm, auf der Veranstaltung, wo der Mensch von Gateway auf dem Podium saß. Und ich fand, die hatten irgendwie so ein ganz interessantes Konzept. Die wollen, wenn ich das richtig verstehe, mit Holz bauen. Die bauen auch 30 Prozent Sozialwohnungen. Und das soll irgendwie auch integriert sein. ne? Denn ist ja ist ja oft so, dass die Sozialwohnungen dann so ein bisschen an den Rand kommen. Das aktuelle Beispiel ist das Glutgelände. Da landen die Sozialwohnungen jetzt an der Xandener Straße, also da, wo der ganze Durchgangsverkehr zwischen Nila und Amsterdamer Straße herfließt, während sozusagen... Als, als Schallschutz. Böse gesagt als Schallschutz, aber es, war, es stimmt wahrscheinlich. <lacht> so ähnlich ist es nämlich in der autofreien Siedlung auch, wo die Sozialbauten an der S-Bahnstrecke sind. Ähm aber die wollen das mischen. ne? Also die wollen tatsächlich, dass sozusagen Sozialbauten und Sozialwohnungen und normale Wohnungen sich in einem Block befinden. Das finde ich irgendwie ganz interessant.
0: So habe ich das auch verstanden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein, ein ehrliches Anliegen, dass man da, du hast das so interpretiert, dass man da eben auch dann äh, die auf die... Zeit nachdem die Bindung der Sozialwohnungen ausläuft und dann kann man die Wohnungen eben genau wie die anderen Wohnungen im Haus behandeln, verkaufen, bilanzieren vielleicht auch. Das, das Spannende ist ja schon, dass Gateway da mit Holz baut, das hast du gesagt, ähm, ist noch die Frage, was da genau Holzbau heißt, wie viel Holz das dann ist. Ähm, sie wollen aber auch seriell bauen, das heißt sie werden einen Typ von Gebäude äh, planen und entwickeln und den dann vielfach auf diese auf dieses Baufeld stellen. Das heißt, die sparen sich da eine Menge an Planungskosten und an äh, Architektenkosten vielleicht auch. Und ich denke, dass das da auch mit dann reinspielt, dass man die Wohnungen eben relativ gleich gestaltet. Das kann ästhetisch ganz ansprechend sein, glaube ich. Da muss man dann jetzt eben warten, was was die tatsächlich vorstellen. Das muss jetzt nicht irgendwie, das klingt so nach seriellem Plattenbauenden oder so, aber das äh, das wird eine moderne Variante sein. Ich glaube, das wird auch so nicht sichtbar sein. Und sie bauen ja auch ähm, Zwei Hochhäuser, wenn ich das richtig behalten habe, auf diesem Areal. Das heißt, es wird auch so ein bisschen eine Höhenstruktur geben. Ähm, genau. Ich, man wird da jetzt, glaube ich, sehr gespannt drauf gucken, wie sich das tatsächlich in den Plänen, die im zweiten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden, darstellt.
1: Hast du noch im Kopf? bis wann die das äh, gebaut haben wollen, sowohl Gateway als auch Walter von Mörs?
0: Die Abfolge ist so, dass man jetzt im Herbst das diskutiert. Dann wird beschlossen, dass das Verfahren begonnen wird. Und dann dauert das bis zu zwei Jahren. Vielleicht geht es aber auch schneller, wenn, wenn sich alle einig sind. Und dann äh, ist Baubeginn.
1: Okay, ja, gucken wir mal, wie lange es dann wirklich dauert. Wir wissen alle, was es da für Probleme gibt im Moment auf dem Baumarkt, wie schwer es ist, an Materialien zu kommen und so weiter. brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden. Worüber wir aber noch kurz reden sollten, ist das Otto-Langen-Quartier. Das war ja schon echt oft Thema, auch in der Stadttribü. Es ist auch wirklich ein stadtweites Thema. Es sind sehr viele Leute da engagiert. Also die Kurzfassung ist, das ist ein ähm, ist ein altes Industriequartier. Da hat lange eine Künstlergruppe gesessen. Das Gebäude, in dem sie Künstlergruppe lange gesessen hat, bis sie es verlassen musste, gehört mittlerweile der Stadt. Der Rest des Geländes gehört dem Land NRW. Die Stadt... Würde es gerne erwerben, das Land stellt sich ein bisschen quer, aber auf diesem Podium, wo wir waren an dem Tag Ende Mai, da gab es dazu ja auch Neuigkeiten, unter anderem von Botzenden Greitemann, der hat was gesagt, aber auch diese Künstlergruppe RAM 13, die vorher in diesem Gebäude war.
0: Ja, also die wollen wieder zurück in dieses Gebäude und eigentlich sind sich alle einig, dass das so passieren soll. Es gibt politische Beschlüsse. Es gibt aber offenbar im Liegenschaftsdezernat und auch nicht auf Leitungsebene da noch Bedenken bezüglich der Rechtssicherheit vielleicht, was ein bisschen absurd ist, weil es war ja mal erlaubt und durch den Auszug ist jetzt so eine Art Nutzungsgenehmigung erloschen und die... Ähm, wiederherzustellen, scheint ein komplizierterer Prozess zu sein, als man sich das von außen vorstellen konnte. Ähm, aber da herrscht Einigkeit, dass die zurück sollen. Es herrscht auch Einigkeit. Und also es ist ja eigentlich schon bemerkenswert, dass die Stadt dieses Grundstück, ähm, diesen, diesen Teil des Grundstücks gekauft hat und als Eigentümerin jetzt ähm, in diesem Areal auftritt. Und ich glaube, das kann man nicht trennen von den Verzögerungen ringsum. Ich glaube, das ist eine direkte Folge, dass alle Parteien sich einig sind, die FDP vielleicht ausgenommen, dass, der, dass die Kommune hier als Akteur mit auftreten muss, um Ziele zu sichern und dass das eben nicht der Markt schafft, sondern alleine schafft zumindest oder dass es da zumindest ähm, diesen, diesen kleinen Kern vielleicht braucht. Und gerade nochmal nachgeguckt in dieser tollen Broschüre, es sind fünf Hektar, also ungefähr so groß wie das Lindgens Areal, ein Viertel von dem Deutz Areal, dort sind 400 Wohnungen geplant, die dort entstehen könnten und auch andere Nutzung, wenn das Land eben mit an Bord wäre oder das an die Stadt vergibt, äh, direkt an die Stadt vergibt, anstatt es an den Höchstbietenden zu verkaufen, was bisher ja immer die offizielle Position war. Und da hat Greitemann gesagt, dass das nicht sein kann und dass man dagegen auch vorgehen wird. Das heißt, wenn das Land jetzt unter neuer Regierung ist, ist es vielleicht nicht mehr so wahrscheinlich ähm, und die Position ändert sich vielleicht, aber wenn die bisherige Position beibehalten werden sollte und das Grundstück verkauft werden sollte, dann sch würde die Stadt dort ihr Vorkaufsrecht ziehen und in diesen Kaufvertrag auch einsteigen und eben damit dann Eigentümerin des gesamten Areals werden. Was einigermaßen skurril wäre, weil die eine öffentlich öffentliche Hand ähm, de de den Verkauf der anderen öffentlichen Hand unterbinden äh, würde oder äh, ja, da einsteigen würde. Künstlich
1: wahrscheinlich den Preis nach oben dadurch.
0: Wir haben sicher nicht die günstigste Lösung. Ja.
1: Es gab noch eine andere Neuigkeit, nämlich ähm, das Interessante ist ja, da soll ja so eine Art Musterquartier entstehen. Du hast gerade gesagt 400 Wohnungen, aber auch sehr viele andere Nutzungen. Es wird irgendwie geplant, diese Wohnungen auch in die alten Industriebauten teilweise einzubauen. Also irgendwie architektonisch auch ganz spannend. Könnte auch so eine nicht nur fürs Auge interessante, sondern auch wirklich für so Umnutzungsprozesse interessante ähm, Musterquartierqualitäten haben. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wer soll denn das machen eigentlich? Also wer baut denn da? Ist das auch die Stadt Köln, die dann da baut oder wie soll das laufen?
0: Es gibt da klare Positionen von Herrn Greitemann. Er sagt, es wird einen Wettbewerb geben, ähm, an dem sich dann Investoren beteiligen können. Wer diese Investoren sind, das lässt er offen. Und äh, er sagt, das ist eben Sache der Politik, dann jetzt die Rahmenbedingungen für diesen Wettbewerb zu setzen. Das heißt, so wie sich das im Moment abzeichnet, wird es wohl so sein, dass der Rat oder der Stadtentwicklungsausschuss und der Rat später über die Vorgaben für diesen Wettbewerb, für die Ausschreibung entscheiden. Und da kann dann ja eine ganze Menge drinstehen, dass der Preis nicht zum Hauptkriterium wird, sondern dass eben die, die Nutzung das Entscheidende ist und dass da eben vielleicht auch mehr als 30 Prozent Sozialwohnungen entstehen sollen, was bis jetzt noch nicht geplant ist, was aber durchaus möglich ist. Und dass es eben für bestimmte Investoren dann auch einfacher ist, sich darauf zu bewerben. Der Begriff, unter dem das dann immer diskutiert wird, ist die Gemeinwohlorientierung, die immer in Abgrenzung zur Renditeorientierung benutzt wird. Gleichzeitig ist es aber natürlich unbestimmt, was jetzt Gemeinwohl genau bedeutet. Kreitemann versteht da vor allem das Erste, was er dann immer sagt, ist, dass es eine kulturelle Nutzung gibt, die niedrigschwelligen Zugang bietet. Da hat er, glaube ich, vor allem die Künstler vor Augen. Das mögen aber auch soziokulturelle Projekte sein. Die Frage ist aber, wie sich da die Wohnungen einfügen. Was ist ein gemeinwohlorientierte Wohnung? Wie viel Sozialwohnungen, wie viel preisgedämpfte Wohnungen, die vielleicht dann für eine Mittelschicht oder eine obere Mittelschicht attraktiv sind. Fällt das auch noch unter Gemeinwohlorientierung? Ist das dann eine Genossenschaft, die das trägt? Oder ist es eben doch die klassische Versorgungskasse, die dann das trägt unter bestimmten Rahmenbedingungen oder wo dann Grenzen gesetzt sind? Das ist alles offen. Und wer sich dann am Ende bewirbt, ist eben auch offen. Man hat das bei den Hallen Kalk gesehen. Und dort streitet man aber jetzt seit vielen Jahren auch schon darüber, was genau jetzt Gemeinwohlorientierung ist und wie man dann die, das mit der Stadt auch klärt und dann eben die Eigentumsübertragung klärt. Das sind alles Sachen, die erst noch ausgehandelt werden müssen und ich glaube, das wird auch für das Otto-Langen-Quartier gelten.
1: Da haben wir also noch ein bisschen Gesprächsstoff über die nächsten Jahre. Mit Sicherheit. Dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch zum Thema Mülhammer Süden. Vielen lieben Dank, Philipp. Ja, gerne. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Da könnt ihr uns mit einer kleinen Summe unterstützen oder wenn ihr noch mehr Stadtrevue haben wollt, sogar ein Abo für unser Magazin abschließen. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder, da macht die Stadtrevue dann einen Ausflug in den Kölner Osten. Bis dann!